0: Hello， 大家好，欢迎来到斯塔克实验室，听我聊聊科技生活大小事。我是斯塔克 AK 台大电机博 AK 数据科学家的嘉豪。今天的节目是机器人月报时间，我等一下会来单口跟大家聊聊一些话题。嗯，因为机器人月报时间嘛，所以我会讲一下我们一月份机器人2号它预测出来的一些个股。因为要过春节了嘛，所以我就学瓜集，推出一个新春无聊指南，就是我看的一些影集啊、动画或者是漫画。如果你觉得新春无聊的时候没有办法聚会，因为疫情嘛，那你就可以来看看我推的这些坑，好不好？好，那我们先来讲一下。大家在股市市场，台股最后的记忆点，可能是好比大军的追杀吧，每天都跌一屁股。目前呢，机器人二号的收盘绩效是负三 percent， 零零五零的绩效是负四点五 percent， 就很惨啊。半导体在上个月还不错嘛，就是之前十二月多的时候还不错的时候，就一直推堆上去，但是因为美国疫情啊，加上升息不断的放话。对你没听错，永远都是这些借口，好不好？不是重播 replay 哦。美国最近的行情也是很可怕了。我整理了一个最近啊热门个股最大跌幅，苹果就跌了快是三 percent， Microsoft 跌了十五 percent， Google 也是跌十五 percent， Amazon 很惨，它跌了二十六 percent 左右。特斯拉跌了三十几、啊、p n v i d i a 跌了快四十 a m d 也是快跌了四十反正呢，在台股封关封关之后啊，美股就继续的崩崩崩啊。之前有一个数据显示，纳斯达克指数跟 S M P 五百都遭遇到了近几年来最糟糕的一月份，并且啊，是从去年诶前年啊。二零二零年的三月以来最糟糕的一个月，整个就大家都觉得，干这跟股灾也差不了多少了，就崩得很蛮严重的嘛。最主要崩的来源就是疫情跟升息嘛。但其实他们不会讲升息啦，其实美国他们最恐慌的其实是在通膨的部分，升息是他们想要对抗通膨的一个手段。二零二一年啊，像汽油。杂货、婴儿用品，还有一些原物料的价格飙升，其实都带给整体美国人来说一个蛮大的一个财政压力。那 F E D 就整个觉得，我、哦、感受不了了，所以他们才会在今年年初的时候一直放话说，今年三六九月只要有开会，他们就是直接升息，透过这个手段控制通货膨胀率。所以在这边呢，我就会建议一些投资者目标价的确立啊，停损停利的趴数，大家手手上的子弹可能不多。嘛。个股有到自己心目中的价格，再把它打出去会比较保险。那我刚刚也讲了，其实最大的问题就是出次在通膨上面的恐慌啦。台股最近关了，所以我会在美股看一下。哦，如果大家问我我自己的选择的话，我会挑几只龙头的科技股啦，因为目前受整个环境大盘的影响，跌得很深。我刚刚其期都讲过，他们大概跌幅有到多少，十五到三十几都有。这边我会整理一个表格放在我的 FB 跟 IG 好不好？那我会从这里面挑个一两只出来。然后把子弹打出去。我为什么会选择这些资讯科技股？是因为他们理论上不会受这些原物料涨价的影响。工业啊，或者是中下游的产业，他们会去受到上游原物料的影响，或者是人工。的影响，虽然资讯科技业的人工也是有啦，但是它不会像一些工厂一样、就是会停工。那资讯科技业的话，你可以在家工作 （work from home）， 盈配理论上是小的。长期来看呢、啊，这些获利还有疫情下盈配的成长性相对来高的个股，我就会去选擇这些资讯科技股的龙头。那我会分批买进啊，那一样再提醒一下，子弹不够的人就自己考虑一下进场点。好，那我们先来进入今天的一月份月报时间。第一支是1215的普丰，它目前的价格是在 82.8%。普丰在十二月份的合并营收为 24.38 三亿元，年增是 8.48%。普丰呢，就是我刚刚讲的备受原物料影响很大的一家公司。大家都知道他们是食品产业嘛，对不对？要养动物啊，所以很多饲料或者是一些进口的物资，像是玉米、黄豆这些价格就一直不断的在飙升，所以他们其实成本。也是不断的在涨，但是猪鸡的价格呢，他们自称没有办法这样飙涨，所以他们只能慢慢的缓涨上去。之前讲了，普丰跟大成，其实普丰他们在做这些冷冻食品啊，还有一些食品加工，在二零二一年这个疫情期间，其实卖得很棒的。他们二零二一年的全年度的营收约在两百四十八亿元左右，年增是十二 percent。但是我刚刚也讲了，因为他们上游原物料的影响，所以其实虽然他们的营收是有成长，但是获利却没有办法堆高。综合这样看下来呢，如果对普丰有看到他们基本面的营收还不错，但也不要忘了，他们也是会有受到整个通膨的影响，所以获利并没有比以前好多少。这个是大家注意的地方。下一个是2455的全新，全新在12月份的合并营收为 2.7 七亿元，年增负 6.79%。全新在2021年的12月的业绩突然下降很多，虽然在2021年的全年收营收是创历年来的新高啦，但是因为客户在12月份左右的时候啊，盘点一些手机 WiFi 的货物订单突然骤降。所以他们其实会应配到他们自己约第二季的一个订单产品，包括了5 G 手机啊、WiFi、车用 l a 雷达，还有手机的 TOF 镜头这些耗材啊，使用量其实都还是有啦。但是却因为一些环境因素，像是他们上游厂没有办法如期到货啊，还有空运的塞港、海关的仓库爆满，所以很多东西有 delay 等等，再加上工厂税收的关系，他们的营收当月年减十一左右。虽然如此，但是这好像不是什么太大的瓶颈。其实就是之后海关啊、客户那边，如果疫情稳定、如期开工的话，他们这些事情应该都是可以克服的。所以，短期之内，全新可能不管在股价或营收这边有一个小小的触礁，但是后面应该是会爬回来了。这边介绍几只半导体股，第一只是3105的稳茂。稳茂在十月份的合并营收是 23.43 四亿元，年增 1.86%。半导体其实在2021年的整个营收都很不错啦。那尤其闻茂，我们之前也讲了，在第三类半导体的表现也是相当的优秀。在2021年的全年营收为 259.79 点亿元，是创下了他们自己的历史新高。虽然他们在2021年并没有太多新产品的变化，那主要就维持在他们手机的行动网络还有通讯基础，主打他们深化加晶圆代工的一个部分。工厂的利用率应该是不会太差啦，最近桃园疫情这么严重，文贸好像也没有因此而停工，所以这样子看起来阴配真的不会太大。下一支是3189的锦硕，锦硕在12月份的合并收为 31.71 亿元，年增 25.67 percent， 在11 12月份的时候，他们的股价有到2 3三几点。可是到了2022之后，就一路往下。也许前三个月真的爬太高了，现在有一个小小的修正。其实好几只半导体股都是这样了。那如果展望到明年的话，像是景硕在在高速运转的晶片啊，应该会有接到一个蛮大的单子，而且他们积极的在扩产 ABF 的载板产能。2021年就从一千八百万颗增加到了两千六百万颗，今年他们想要再。进一步的去扩增他们的产能，那他们希望2022的目标是 4,000 万颗左右。下一个是5347的世界先进，世界先进在十二月份的合并营收为四十六点零四亿元，年增五十三点五二 percent。世界先进呢，在二零二一年也是创下营收的一个新高。二零二零二零二一的八寸厂啊，其实应该都蛮累的，毕竟很多车用都是下在八寸厂，所以从二零二一年在八寸厂的营运就是蛮累的啦。相信在二零二二也不会好过到哪里去。目前看起来，世界先进在2022年的上半年的单已经全满了，几乎都是订到百分之百以上的一个利用率。跟景硕一样，他们也是不断的要扩充他们的产能，也是希望用扩充产能的方式，然后让这些单可以好好的消化下去。在整个需求面的单子啊，并没有弱化的现象。世界先进他们也要开始扩厂，然后来增加产能了，就知道说，哦，干，最近半导体的需求真的很大。但是半导体在一月份的时候啊，我们就看到，哎、欸，干美股台积的 ADR 也是不断的往下，大概降了十几二十 percent 左右，大家就会很担心之后会不会影响到台股科技股的部分，但一定会啊！大家长期看我的频道也知道，说我就是价值投资派的。那如果你只是想要在短期之内获利了结的话，跟一下美股啦，到底在台股要开开盘之前，可能年节过完之后，到底。情况到底怎么样？这一波通膨炒的恐慌结束了没？但我自己是认为还没那么快啦，我之前就讲了，可能2022的上半年都会处于一个波幅波动比较大的一个状况。如果心脏不好或者是没有办法整天盯盘的朋友，就不要去错短期的东西了。你就看好你的个股，然后定一个目标价，买下去之后几个月之后再看吧。好好操心经，就这样。好、oh, ，那我们下半场要进行的东西是我们春节的无聊指南。我们一开始要讲的是影集《查经》。最近这台剧有两个比较轰动的剧嘛，大家应该比较听过《华灯初上》了。但是我真的是看完两集之后，我就关掉了。我会觉得，嗯，没有很喜欢《华灯初上》，我就不多加介绍了啦。我没有很喜欢的原因是，我觉得它不够的真实。它的故事在介绍啊，一个命案。第一部在描述命案发生的、发生前的一个故事，那第二部就是在探讨背后的凶手啊，还有犯案动机。发生出上的背景呢，是在酒店文化，还有一些陪酒小姐之间的爱恨情仇。他的故事呢，有呈现1980年代左右那种年代感。虽然我是那个时代长大，但是他并没有很贴实我的生活，或者是我看到的东西，我就会觉得嗯，没有很喜欢。查经的话，它只有十二集，它是以一九五零年代为背景，在讲新竹北埔的一个制茶的产业的故事。我喜欢的原因是因为它在描述在台湾民国初期耳虞我诈的商场了，主角怎么在制茶这一个产业里面载浮载沉，然后也描述了当时台湾的一些现象。一个小小的历史剧，我是蛮喜欢的。那这边就不多加暴雷，而且里面的演员真的很厉害，因为它主要。在讲的语言是客家话，虽然郭子乾是他妈妈是客家人，但是他的客家话几乎都是重学的。我就会觉得哦，大部分的演员在讲这些国语，我们的国语就是普通话嘛，啊，讲普通话好了。他们会用日文、客家话、台语，还有什么上海话等等，全部串起来，我就觉得哦，真的很赞。这部真人真事所改编的作品就推荐给大家啦。那下一个我推漫画。b r u g l i a n t 这一个是十种真一他画的一个爵士乐的漫画。他描述的是一个主角，他在无意间接触到了 s 萨克斯风。他读完高中，他就说：“干，我要成为世界上第一名的爵士乐手，我要成为爵士王。”不是啦，这部就是在描写主角如何去追逐他的音乐爵士梦的一个故事。这一部，我觉得最感人的地方是他没有主角威能，他一开始也吹得很烂。主角的个性非常的率直，而且非常的认真，人人那他就不断的不断的练习，他每一天都要练习，疯狂的吹萨克斯风，什么过年过节啊，刮风下雨下雪都没有打断他的练习。我看完最感动的，其实就是他教导我们，做任何事情真的没有捷径，你就是要不断的去尝试，不断的去努力。大量的努力，大量的尝试，才可以达到自己想要的梦想。那他很酷的一点就是，他从日本吹到了欧洲，再吹到了美国。他一开始去欧洲的时候，就是也不断的碰壁。玩音乐的嘛，那他要赚钱的话，一定就是除了街头艺人之外，就是要去一些音乐的餐厅吹奏，然后人家要给他一些钱。但是因为他爵士乐没有很适合在户外当街头艺人，主角就是不断的去这些餐厅，然后面试说，哎，你可不可以录用我来，就是演奏一段啊什么的。一开始去全部都碰壁，但是他也是不放弃的，一直去吹，然后不断的认识人，达成他一个梦想的一个过程。我就觉得，哦、嗯，看看了真的很感动。最后我推一下动画的部分，最近真的很红的，像国王排名。我不多加介绍了，这一部真的很好看。虽然他你会看到他的画风好像就很幼稚幼稚，然后主角又白痴白痴的，但相信我真的好看。要不要推给小孩？我真的觉得，嗯，汤，因为他后面有一些真的蛮血腥暴力的，但是他又不会让你觉得很可怕，因为他画风是属于真的可爱型的。那啾《j o j 之海》还有《鬼灭之刃》，我就不多介绍了，好不好？这也是。长久以来的红红的漫红的动画了。那我要介绍的东西有两个，原本有三个，但我看到了，但我今天看到了一,一部我真的一定要讲，所以我把《平稳时代的委托天》删掉了。这一部就自己去查好不好？我第一个要讲的是《逆转世界的电池少女》。这部脑洞真的开很大，非常强的一部动画。它描述二零二九年的一个平行世界，日本呢、啊，它描述日本把那些生性一时的一些赤文化。像是动画、漫画、偶像都当成邪教，日本的政府将要把这些什么动画、漫画全部禁止掉。结果在看这些的人都视为反抗分子，那除教们就是为了守护这些赤文化，然后驾驶机器人战斗的一个故事。那为什么我说很坑呢？因为机器人要电嘛，那他们的电哪里来？他们的电是有一些少女。然后他们的热情，因为他们对赤文化的一些热情，然后发展成电力，然后给主角驾驶机器机器人使用。对，所以我真的觉得看下去就知道了，非常强了。那如果没有爱也没有关系，好不好？这一部就非常强。<笑>再来要介绍的是我今天看到的，真的很好笑的一部动画，叫做《怪人开发部的黑警绿小姐》。那这一部讲的是一个主角他在邪恶组织工作，开发新产品的故事。那这个产品呢，就是怪兽。那大家不知道有没有看过，小时候有没有看过一些战队啊，或者假面骑士？对面一定会有反派嘛？主角就是在对面的反派上班，他的工作呢就是不断的在制造怪人还有怪兽。那他们制造出来的怪兽就要去跟主角打架，主角打架。那这一部最好笑的东西是，他描述了好像我们在公司的时候做 project 的一个过程。比如说主角他们开发大怪兽的时候都要拿经费，他们就哎干。欸我的 project 好像下礼拜要到期嘞，怎么办？赶鸭子上架。那他们在开发怪兽的过程呢，要跟主管报告。那主管就是那些就是魔王干部们。那那魔王干部们就会吐槽他说：“哎、欸，你这个怪兽的名字好像不太对呢。那为什么你的武器是长这样子？”然后主角就是用不断的嘴炮说：“啊，我这个就是拿来吓唬对方用的一个超强的武器。”<笑>对，那但是嘴炮终究还是有极限的。那被一些干部们打枪说你这根本就是乱开发的啊，什么怎么样怎么样怎么样？然后主角就会想说，看我经费就不够啊啊，我要怎么办？你就会觉得哦，看好像跟我上班好像哦，怎么会这样？我预算不够，时间不够，都没睡觉了哦。然后最好笑的是，他们有一次开发到一半的时候，魔王突然走进来说，哎，你这个怪，你这个怪兽怎么会是男生？我要开发成美少女。所以他们就连夜熬夜的把他们原本设计好的一个怪兽兽人，然后从健壮帅气的怪兽男性变成了一个女性的呵呵女性的怪兽，非常真实描写。现在社会上，诶、欸，老板说的就是一切，设计师就是要把它改。老板说了一句：“ i z a b l e s i d e 你这个字体不行，颜色不行，你就要改成跟老板想的一样。”反正这部真的很好笑啊，两部都是脑洞开很大的东西，就好。那我们今天春节无聊指南就到此结束，好不好？那祝大家新年快乐，虎年行大运，好不好？那我们下次见，拜拜。